0: schön, dass du da bist, liebe Andrea. Beim Volk geht es um das Thema Weiblichkeit, lebendige Sexualität und wir sprechen auch über vieles, vieles mehr, auch über das Thema Männlichkeit, wenn die Zeit noch dazu reicht. Du bist Coach, du bist Trainerin, du bist Therapeutin und dein Expertenbereich ist das Thema Weiblichkeit. Magst du dich kurz vorstellen, wer du bist und was deine Wunder, Wunder, wundervolle Arbeit ist? Ja, <lacht> Ich
1: bin die, die Andrea Hetterich, ich bin Therapeutin, Coach, Trainerin von Seminaren, leite selber auch Seminare im Bereich Weiblichkeit, aber auch im Aufstellungsbereich, also systemische Arbeit. Und so ein ganz großes Herzensthema ist natürlich das Thema Weiblichkeit für mich. Seit vielen, vielen Jahren äh, beschäftigt mich das einfach sehr aufgrund so der eigenen Geschichte, des eigenen Interesses immer mehr so für mich auch in meine Weiblichkeit zu kommen. Und ich habe einfach gemerkt, so auf meinem Weg, wie wenig Wissen und mm. äh, Erfahrung bei uns Frauen zu unserem Urthema, zu unserer Urkraft Weiblichkeit einfach da ist. Und ich habe das selbst bei mir gemerkt, ich merke es in ganz vielen Gesprächen, in den Seminaren, da ist so ein Hunger da bei uns Frauen, mehr mm. zu wissen, mehr wie das zu verbinden an dieses Immer schon vorhanden wissen, was in uns steckt, diese Urkraft wiederzugeben, dieses Potenzial, was wir alle haben. Und das hat mich auch so im Laufe der Jahre dazu bewogen, mehr Seminare zu machen in dem Bereich. Gerade zurzeit Zeit wird auch das erweitert auf den Bereich Partnerschaft, weil ich da einfach merke, es braucht für beide Seiten, Frauen und Männer, einfach ganz viele Tools. Mhm. Äh, nicht nur, was Bereich Sexualität angeht, auch Kommunikation in der Partnerschaft. Mhm. Also das, das Feld wird immer größer und, und ähm, ich lebe diese Leidenschaft, Menschen zu begleiten und habe da so eine Freude dran. Und, und freu ich freue mich auch ganz, ganz besonders mit dir, Sarah, heute den Podcast machen zu dürfen, weil das ich mich auch in einiger Zeit kennen und für deinen Weg auch begleitet, habe ein Stück weit und Vielen Dank für die Einladung und ich bin von Herzen.
0: Ja. Ich bin dir auch von Herzen dankbar und danke fürs für Teilen. Äh, magst du auch auf das Thema eingehen, wo wir uns kennengelernt haben, was da geschehen ist? Und äh, ja, einfach von deiner Seite aus möchte ich das. Ich mich wundern, wie du das wahrgenommen hast und wie du geleitet hast in unserer Heilungsprozesse. Ich und die Eibüke. Ja, sehr, sehr gerne. Also das war im Rahmen von einem ähm, Seminar von Christian Bischoff
1: ähm, einem Partnerschaftstag, wo wir schon den ganzen Tag zum Thema Weiblichkeit, Männlichkeit ganz viel gearbeitet hatten. Also wie kommen die Frauen wieder mehr in ihre Kraft, wie werden die lebendiger, wie, wie leben Männer ihre Männlichkeit auch wieder in einer anderen Form? Was braucht es da für Tools? Und das war so der letzte Part des Abends hatte ich dann so anderthalb Stunden über das Thema Sexualität, also wie gelingt eine erfüllte Sexualität in der Partnerschaft äh, gesprochen. Und wir haben dann den Raum geöffnet für Fragen und dann hat sich deine Freundin die Albücke gemeldet und hat dann die Frage gestellt, Andrea, das klingt alles wunderbar, was du da sagst, aber ähm, wie ist es für jemanden so wie mich, der einfach auch in der äh, Kindheit eine Missbrauchserfahrung gemacht hat? Ich kann diese Berührungen nicht zulassen. Mhm. Und das war, das war so ein Moment, der ähm, in diesem Raum, das waren glaube ich irgendwie um 800 Leute, und mhm. Schon erschrecken erstmal mal vorgerufen hat dass sich jemand mit diesem thema zeigt was ich heute noch so unfassbar mutig fand und wunderbar was mich sehr tief berührt hat und ich dann gesagt, es ist ganz schwierig dieses thema jetzt in so einem großen feld mit so vielen menschen einfach anzugehen weil das ein trauma ist und, und mhm würde ich, wenn dann in einem 1 zu 1 Coaching, in einer 1 zu 1 Arbeit machen, weil da braucht es einen geschützteren Rahmen. Und sie hat dann auch noch gefragt, ja, sie hat eine Freundin, die beschnitten wurde, die auch ganz massive Probleme hat, was die machen kann. Und dann bin ich so kurz darauf eingegangen, was da möglich ist in der Einzelarbeit. Und dann bist du damals aufgestanden, hast dir das Mikro aus der Hand genommen und gesagt, und
0: ich okay. bin diese Freundin. Und das war so
1: ein Moment, der mich so tief berührt hat. Ich dachte, wow, was für ein Mut. Und eine Entschlossenheit, sich so zu zeigen. Und man hat auch in dem Raum gemerkt, die Menschen waren so zwischen so Faszination von diesem Mut und auch Angst, was jetzt passiert, so mhm. hin und her gerissen. Und ich habe dann gesagt, wir können in die Themen noch reingehen, weil wir können was ständiges machen. Und ich habe dann gemerkt, ich muss aber erst mit euch zweimal in Kontakt gehen, zwar ganz nah, um zu schauen, mhm. wie steht ihr? Also, mhm. kann ich euch mit euch connecten? Was können wir jetzt in diesem großen Setting machen? Und ich weiß, ich bin dann ja. von der Bühne auf
0: ja. euch beide
1: zugegangen, habe euch in die Augen geschaut und habe da so einen Mut, so ein Vertrauen und so eine Entschlossenheit gesehen, jetzt was tun zu wollen. Irgendwas mhm. für euch tun zu wollen, um so einen nächsten Schritt zu gehen. Und. Ich habe gesagt, okay, was ich mir vorstellen kann, dass wir zusammen eine Ressourcenarbeit machen, aufbauend mm. auf diesem ganzen Tag. Und ich, ich habe euch dann rechts und links an die Hand genommen, weil ich sagte, ich brauche jetzt ich den Connect mit euch, ich muss euch spüren, ich, auch mm. dass ihr diese Sicherheit habt, ihr seid da geborgen, ihr seid da safe. Und was wir jetzt machen, es dient einfach euch zu stärken. Und habe dann alle Frauen eingeladen, die sich berufen fühlen jetzt mit uns so ein sicheres, schützendes, stärkendes Netzwerk aus Frauen zu bilden, um euch mit dieser Kraft zu verbinden, da auch die Ahnenden einzuladen. Und das war so berührend, das sind innerhalb Sekunden, ich habe keine Ahnung, ich kann es schwer waren, oder noch mehr, die aufgestanden sind, die so zu uns kamen an diesem Platz, wo so eine kleine freie Fläche war, und die haben ein Netzwerk gebildet, wo sich alle berührt haben. Und ich habe in diese Augen schauen können. Und die waren mhm. in dieser Kraft, in diesem Wissen, wir gemeinsam können hier ein, ein Feld kreieren, schaffen, was, was euch beide in, in den Prozess bringt. Und da waren noch mehr Frauen mit ähnlichen Themen wie ihr beide. Die waren ja. auch in die Welt. Und die haben sich mhm. damit reingegeben. Und das war so wunderschön. Und wir haben dann so eine kurze Imagination gemacht. Ähm, mhm wo ich versucht habe, so jeden von euch mit diesem heilen, unverletzten Wesenskern zu verbinden, der in jedem von uns einfach steckt. Es gibt in jedem Menschen so einen Aspekt, der immer rein und heil und unverletzt bleibt, egal was im Außen passiert. Und während wir diese Imagination gemacht haben, ist dann so etwas Unfassbares passiert. Und ohne dass das irgendjemand angeleitet hat, sind die Aufgaben gestanden und haben die Hände ähm, so schützend über diesen so. Frauenkreis.
0: Mm. Und so,
1: mm. wirklich, weil wir am Nachmittag ja mit diesen männlichen weiblichen Energiequalitäten gearbeitet hatten
0: mm.
1: und dieses äh, Gedicht oder diesen Text der Cherokee-Indianer sich so durch den ganzen Tag gezogen hat. Äh, in der mm. ja, heißt: die, die Berufung der Frau ist es, den Mann zu seiner äh, Seele zu führen, damit er Kontakt mit seiner Quelle bekommt. Und die höchste Berufung des Mannes ist es, die Frau zu schützen, damit sie frei und unverletzt auf dieser Erde wandeln kann. Und in diesem Moment sind alle Männer in diesem Raum in diese schützende Energie gegangen. Und es war ein für mich in Erleben, was mich heute noch zutiefst berührt, mhm. merken, was passiert, wenn Frauen und Männer sich in dieser Energie begegnen. Ja. Ja. Und wenn wir die diesen, diesen Schutz bieten, dass wir Frauen uns fallen lassen können, dass wir uns hingeben können in solche Prozesse, auch in so einen Heilungsprozess. Und wir stehen einfach da und halten den Raum, mhm. stehen schützend da, ohne... Irgendwas zu wollen, sondern sind einfach präsent. Und ich weiß noch, äh, Albüke, wir haben das dann auf dieser Leinwand sehen können, wie die Männer da stehen. Und die hat gesagt: oh, Andrea, das ist das erste Mal, dass ich Männer anschauen kann, ohne Angst zu haben. Mhm. Ja. Und das, das ja. war so ein. Der, der einfach für mich, der hatte was Heiliges. Wenn man wirklich von solchen Räumen sprechen kann, dieser Moment hatte was Heiliges für mich, was da passieren
0: konnte. Ja, ja.
1: Und dieses Miteinander von Frauen und Männern, ja. wo, wo so viel Heilung passiert ist.
0: Zusammenhalt da voran. Ja,
1: total. Das ja. war virtuell, hatte so das Gefühl, dass es ein Feld aus 800 Menschen, aber wie ein ein Körper. Also es, und, und ich habe hab gestern ähm, ganz tollen ähm, YouTube-Video von Thomas Hübel gesehen zu dem ja. Thema äh, Collective Witnessing for Deep Healing. Mhm. Und das ist genau, was da in, in, in Landshut damals passiert hat. Das war dieses, äh, ihr habt den Mut gehabt, euch zu zeigen. Und was in euch passiert ist als Heilungsprozess, hat eine Wirkung gehabt auf jeden einzelnen. Beispiel. Und das war so was Gegenseitiges. Also alle anderen waren Zeugen von diesem Geschehen und zwar in, in einer wertschätzenden, offenen, präsenten, achtsamen, nicht wertenden Haltung und das hat auf das ganze Feld gewirkt, auf alle, die dabei waren, nicht nur auf euch beide, das war so ein gegenseitiges Geben und Nehmen, wie ich es in dieser Intensität in der Form äh, vorher noch nie erlebt habe und, und seitdem glaube ich auch nie mehr wieder das war ähm, für mich auch ja. so berührend. Ja. Ja. Mit, mit so einer Ausrichtung. Ja. Also so, so habe ich das erlebt und wir haben danach getanzt. Ja. Ja. <lacht> wir haben Jungen rausgetanzt und, und die Frauen mit den Männern und für sich. Und da war dann nach, nach diesem.. Ähm, Schrecken, der im ersten Moment im Raum war, dann auf einmal eine Leichtigkeit und eine Lebendigkeit und ein Miteinander. Ja. Und es ist heute noch so, wenn wir Menschen begegnen, die das erlebt haben, die sprechen mich heute noch darauf an und sagen, Andrea, ich bin jetzt noch berührt und so tief äh, verbunden mit diesem Geschehen, da ist was mhm. in mir geheilt. Also da ja. ist in jedem Einzelnen, dürfte da was heil werden durch das, was da in diesem Raum passiert ist. Also von dem mhm. her auch, dir und Albuke, nochmal so einen großen Dank für euren Mut, euch da so zu zeigen, für diese Entschlossenheit. Ihr habt da nicht nur euch selbst, glaube ich, ganz viel geschenkt, sondern auch allen anderen 800 Menschen in
0: diesem Raum, mhm. was unvergesslich sein also ja. ist und, und, und bleiben wird. Ja, also für mich persönlich auch, das war mein Turning Point. Also auch von mir ein großes, großes Dankeschön an dich, Andrea. Wirklich, wenn du nicht, im, wenn ich dich nicht vor zwei Jahren kennengelernt hätte, weiß ich nicht, wo ich gestanden wäre. Also damals, ich, ähm, wo ich zu diesem Seminar kam, hatte ich Burnout. Ich wusste nicht mehr, was mit meinem Leben an, anzufangen. Uh, und dieser Moment, wo ich auf, also, wo die Eibücke aufgestanden ist, und sie dort ja gezittert hat, bin ich als Freundin aufgestanden, um ihr einfach beizustehen. Und ich weiß nicht mehr, was da passiert. Ich war geführt, ich habe das Mikrofon in die, in die Hand gepackt und dann sehe ich mich auf dieser riesen Display und ich habe mir gedacht, was soll ich jetzt sagen? <lacht> und dann ist das einfach aus mir rausgekommen und dass, dass ich... Dieses Feld spüren dürfte, dass ich in diesem geschützten Raum das erleben dürfte, dass ich mich so in meiner Verletzlichkeit zeigen durfte und das Wert, nicht Wertende, das hat mich auf tiefste, tiefster Ebene geheilt und ja, das war dann mein Turning Point. Es kam, meine Potenziale kamen alle hoch und das ist wirklich eine von schönsten Erlebnissen, die ich erlebt habe in diesem Heilungsbereich. Imaginationen, was ist das genau? Imaginationen, das sind
1: im Prinzip so Reisen mit inneren Bildern. Das heißt, mhm. wir haben ja, geht in, in, geht so ein bisschen in Richtung Hypnose vielleicht, aber diese Imaginationstherapie ist eben auch ein eigenes Therapieverfahren und man kann aber auch diese Imaginationen in ganz unterschiedlichen Bereichen einsetzen. Und diese Imagination heißt, man macht so einen kurzen Entspannungszustand, schließt die Augen, wird ganz ruhig, fokussiert sich auf den Atem und lässt dann bestimmte innere Bilder aufsteigen. Und diese Imaginationen, die wirken sehr, sehr tief. Das heißt, die kann man wunderbar benutzen, um Ressourcen zu etablieren, Ressourcenarbeit zu machen, um die Resilienz zu steigern, aber auch um, um sich mit, mit Themen auseinanderzusetzen, die uns manchmal so im, im Wachbewusstsein, im Wachzustand nicht sofort zugänglich sind. Das heißt, wir arbeiten mhm. da auf einer tieferen Ebene, eher im Unbewussten. Mhm. Und, und bestimmte Bilder haben einfach auch bestimmte Funktionen. Und ich, ich nutze in, in meiner Arbeit, sowohl im Coaching als auch in der Therapie, sehr gern diese Imaginationen, weil ich einfach merke, die haben eine sehr nachhaltige und tiefe Wirkung. Und ähm, um einfach auch, nicht nur einen einzelnen Mensch jetzt im Einzelsetting, sondern auch so eine ganze Gruppe auch in den Prozess mhm. zu begleiten, äh, um mit Ressourcen in Kontakt zu gehen, auch mit Menschen, oder auch mit Aspekten, die einem nicht bewusst sind, so wie die, bei dieser Imagination
0: damals so diesen heilen, reinen, unverletzten Wesenskern meinst du auch innere Kind, mhm, genau. also das unheilende mhm.
1: Genau. Ja, und das ist dieser, dieser, dieser reine unverletzte Wesenskern, das ist ein Aspekt, der, der uns oft äh, aus meiner Erfahrung viel zu wenig bewusst ist. Man kann den als Seele bezeichnen. Der, ein ganz bekannter deutscher Mystiker aus dem Mittelalter, der Meister mhm. Eckhart, hat den als der göttliche Funke in uns bezeichnet. Und das finde ich so schön so diese, dieser göttliche Aspekt, jetzt unabhängig von Religion oder spiritueller Ausrichtung, sondern einfach sagt, es ist so der Aspekt in uns, der angebunden ist an das große Ganze, mhm. an was Göttliches, an was Größeres und dadurch auch automatisch mit dieser, ja, frei von, von, von all diesem Schmerz, was wir in diesem Leben, in diesem Körper erfahren können auch ist. Und damit kann ich mich verbinden da kann ich andocken und da hat jeder Mensch einen anderen zugang auch ein anderes bild dazu einen anderen erfahrungswert und wenn man in so einem großen in so einer großen gruppe auch damit mal in kontakt geht dann hat vielleicht der eine selbst nicht diesen zugang aber dadurch dass vielleicht sein nachbar dann den zugang hat wird er teil von dieser energie und da passiert was das heißt wir es ist ungefähr, wie man sich vorstellt, wir, wir hören, sitzen zusammen in einem Konzertsaal und ein Gitarrist schlägt die Seite von der Gitarre an. Und mhm. Diese, dieser Klang der Gitarre berührt jeden Einzelnen in diesem Konzertsaal auf unterschiedliche Weise, aber es geht mit jedem in irgendeiner Form in Resonanz.
0: Ja, und so ein schönes Bild.
1: Ja. Und so kann man sich auch vorstellen, wenn man in so einer Gruppe auch so eine Arbeit macht, dass das alles, was in jedem, wird irgendwas zum Klingen, zum Schwingen gebracht mhm. und auch was in mir schwingt, hat auch eine Wirkung in irgendeiner Form auf, auf dich und, und so schaffen wir gemeinsam so Erfahrungsfelder, die, wo wir sonst vielleicht nicht den Zugang bekommen würden.
0: Mhm. Mhm. Wunderschön, wunderschön. Ich ähm, über das Thema Weiblichkeit. Ähm, viele Frauen haben ja den Zugang nicht zu ihrer weiblichen Energie. Kannst du da darauf eingehen, warum die Frauen so Mühe haben, auf ihre weibliche Energie sie zu oder aktiv zu leben?
1: Das sind ganz, ganz unterschiedliche Aspekte. Also so ein, ein Aspekt ist oft, dass ja unsere, unsere Mutter ist im Prinzip unsere weibliche Identifikationsfigur Nummer eins. Also sie ist die erste weibliche Person, die uns äh, die ersten Jahre unseres Lebens hauptsächlich zur Verfügung steht. Das heißt, wir identifizieren uns unbewusst ganz stark mit unserer Mutter. Und mhm. je nachdem, wie sie auch Weiblichkeit gelebt hat oder nicht, übernehmen wir ganz viel die Einstellung zu unserem Körper, wie wir uns bewegen, wie wir uns kleiden, mhm. wie, wie wir uns auch weiblich fühlen so mhm. sehr stark von unserer Mutter und, und ganz oft erlebe ich bei Seminaren, ne, dass dann die Frau sagt, nee, aber so will ich gar nicht sein wie meine Mama und ertappen <lacht> sich dabei, dass sie sagen, ja, und trotzdem liebe ich es irgendwie, ne, weil mhm. das so stark geprägt ist, ne? das ist so mhm. ein Aspekt, ähm, wo wir wirklich schauen müssen, zum einen auch mit der, mit der Mutter in, ähm, ja, ins Reine zu kommen, dass ich sage, ähm, du bist meine Mama und ich muss es nicht so machen wie du, aber ich sage ja zu dir. Dann, dann docken wir auch an, an diese weibliche Energie, die noch hinter der Mutter bei unseren ganzen Ahnen äh, mhm. zur Verfügung hat. Dass wir an dieses weibliche Feld andocken auch, über unsere Mutter. Und dabei dürfen mhm. wir das ganz anders leben, als form durch eine, eine Nahebezugsperson, uns nicht erlauben, diese weibliche Kraft zu leben. Weil wir sind alle zutiefst weiblich. Jede Frau hat per se diese weibliche Energie in sich. Oft nur verschüttet und darf so wie wach gerüttelt werden oder das Ganze, was da so drüber liegt, auf Seite geräumt werden. Und dann sind wir zutiefst weit Da ist immer der Grund, was hat das verdeckt? Was sind so die Ereignisse in unserem Leben gewesen oder auch was sind die Herausforderungen jetzt? Ich erlebe das ganz oft, dass halt viele Frauen auch im beruflichen Kontext sehr stark in, in diese Männerrollen gehen. Das heißt, diese Durchsetzungskraft und und äh, mit mit Männern versuchen, auf Augenhöhe zu arbeiten
0: und sich mhm. dann durch,
1: Wir können es. Das. das ist ja.
0: kein Problem.
1: Ne? Ja. Die, die Gefahr, die dabei ist, dass, dass wir uns so in dieser, ich sag's mal, männlichen Energiequalität verlieren,
0: mhm. dass wir
1: so zu unseren weiblichen äh, Energiequalitäten fast die Verbindung verlieren. Und dann sehr stark in diesem männlichen modus sind, vom Auftreten, vom Denken, vom Gefühlserleben. Ähm, das ist so ein Aspekt, da mal hinzuschauen, wie kann ich auch im, im Businessbereich, und es geht, auch in meiner weiblichen Kraft erfolgreich sein. Mhm. muss ich einfach andere Qualitäten äh, entwickeln. Auch diese Weichheit zu leben. Und Weichheit heißt nicht Schwäche. Ja, viele
0: nehmen das als Schwäche, oder? Also viele denken, sie werden verletzt, wenn sie ihre schwache Seite zeigen. Jeden Teil ist oft der Fall.
1: Also das, das erlebe ich ganz oft. Ich hatte kürzlich erst ein Gespräch mit einer Frau, die wirklich auch eine Führungsposition hat und die auch immer am Kämpfen, am Kämpfen war und die hat dann erzählt, sie war in einer in einer großen Sitzung mit, mit all, lauter Männern, sie als einzige Frau. Und es und wurde mhm. mit so harten Bandagen gekämpft. Und irgendwann, als ich gesagt fing sie an zu weinen, weil sie nicht mehr konnte. Und in dem Moment ist die Energie umgeswitcht. Und die Männer haben sie als Frau wahrgenommen und haben aufgehört, mhm. mit diesen harten Bandagen zu kämpfen und sind auf eine sachliche Ebene gegangen. Und haben sie in ganz anderer Weise auf einmal respektiert wo sie gesagt hat, das war für sie so eine ganz irritierende Erfahrung, dass sie in dem Moment, wo sie ihre Verletzlichkeit gezeigt hat als Frau, mhm. in dem Moment geachtet wurde als Frau. Wie als ob sie in dem Moment erstmal wahrgenommen hätten, da sitzt eine Frau, mhm. der wir mit einem anderen Respekt begegnen sollten. Und ja, sagt, es hat mhm. ganz viel verändert, dass sie angefangen hat, ihre Verletzlichkeit zu zeigen, ohne deswegen schwach zu sein. Mhm. Mhm. Also, da, das sind auch oft so Konzepte in uns, die, die zum Teil wichtig sind.
0: Sie, die zum Teil wie sind? Ich, ich habe akustisch nicht verstanden.
1: Die richtig sind. Ja. Die eben Konzepte, die uns in, in vielen Situationen, auch eine andere Erfahrung verhindern. Dass ich sage, ich darf sehr gut auch verletzlich zeigen und bin deswegen nicht schwach. Also Verletzlichkeit ist auch eine Form von Stärke.
0: Mhm, ist auf jeden Fall. Danke fürs Teilen, liebe Andrea. Also, also Thema Weiblichkeit das ist so groß. Ich würde auch sagen, wenn Frauen in ihrer Weiblichkeit sind, die in diesem Energiesinn, fühlst du dich einfach viel leichter. Also ich auf jeden Fall bei mir, ich fühle mich viel leichter. Ich darf weich sein. Ich darf auch, wenn ich mein Mensch bekommen habe, achtsam mit mir selber sein. Auch das Thema Mens ist ja tabu. Man darf das nicht ansprechen. Wahnsinn.
1: Das, das versuche ich auch, da immer bei den in vielen Gesprächen mit den Frauen oder auch in den Seminaren, da ein ganz anderes Bewusstsein zu schaffen, auch für, für unsere zyklische Natur. Da wird hm. Frauen nicht linear sondern wir, wir sind zyklische Wesen und in dem Moment, wo ich mir erlaube, einfach auch zyklisch zu sein. Und äh, wenn es irgendwie geht, auch dementsprechend äh, meine Tage ein bisschen strukturieren oder auch meine beruflichen Themen, dann kann ich in so einem energetischen Fluss sein. wo ich sage, ja, eben wenn ich meine Mens habe, dann ziehe ich mich eher zurück, dann gönne ich mir auch mal Ruhe, die Möglichkeit zur Reflexion, bin ganz gut mit mir und, und nehme mich wahr, nutzt auch ähm, dieses Bluten als Reinigungsprozess, was, was so oft unterschätzt wird, nicht nur als Körperprozess, sondern auch als ähm, seelisch-emotionalen Reinigungsprozess. Mhm. Und, und dann kann ich vielleicht auch wieder die, die, die Kraft ähm, dieser Menstruation erfahren. Was, was einfach vielen nicht mehr bewusst ist, dass eigentlich wir Frauen früher ganz, ganz weit zurück ähm, in dieser Zeit verehrt wurden, weil die Urvölker da einfach noch einen anderen Zugang hatten. Da war das nicht schmutzig sondern, oder unrein, sondern da war das was Besonderes, wo auch die Frauen in, in dieser Zeit eine ähm, ja, ganz eigene Kraft entwickeln. Da war noch ein anderes Bewusstsein auch für diese Kraft da. Und das können mhm. wir uns wieder erfahrbar machen durch ja. eine bewusste Ausrichtung, durch eine Offenheit, auch durch eine Neugier ähm, für uns selbst. Wie bin okay. ich wann? Ich mhm. habe mal so ein Jahr lang wirklich so ein Zyklus-Tagebuch für mich geschrieben. Mhm. Ähm, einfach da mal wirklich in mich reinzuspüren, wann bin ich wie? Und das war eine Offenbarung, weil ich einfach gemerkt habe, wow, ähm, in den Zeiten vor der Mensch, da, da habe ich die besten Ideen. Ja, da mhm. bin ich so kreativ. Und dann
0: brauche ich aber den Rückzug, um das wie auszubrüten. Das ist nicht ja, ja. Äh, Leider in unserer Gesellschaft ist es ja zum Beispiel, wenn eine Frau äh, ihre Tage bekommt, äh, dass sie arbeiten gehen muss oder dass das kein Grund ist, dass man sich äh, krank melden darf. Und ich finde, ich finde jede Frau... Ich merke, dass ich weniger Energie habe, wenn ich meinen Tag habe. Ich möchte am liebsten einfach nur im Bett sein oder zu Hause sein, und meinen Schoßraum Liebe geben, ja. oder? Ich habe, ähm, seit ich meine Tage bekommen habe, habe ich so sch schlimme Bauchschmerzen gehabt und vor, einiger, vor ein paar Monaten habe ich meinen Schoßraum bewusst Liebe geschenkt und diese Bauchschmerzen ist einfach weg ich habe keinen Schmerzen mehr und da habe ich mir gedacht, wow. Ja, warum ist das so? Weißt du das?
1: Du sagst, es, es ist ganz einfach so, dass wir unbewusst eben oft dieses Thema Menstruation ablehnen. Und mhm. dass wir von dem Widerstand sind. Und da spielt auch ganz oft die, ähm, die Mutter auch eine Rolle, wie hat die ihre Menstruation gelebt, ne? war die schon sehr schmerzbehaftet, wurde das als etwas Unangenehmes, äh, oft auch Schmutziges äh, gesehen. Da merkt man schon, wenn du in so eine Energie reingehst, da kämpft sich alles zusammen. Also wenn ich nur so spreche, zieht sich mein Schoßraum zusammen. Mhm. Und wenn ich mein Mindset dazu ändert, dass ich sage, wow, das gehört zu meinem Frau sein dazu, genauso wie meine Brüste, dann, dann ist es ein Teil von dir. Und wenn mhm. ich dann in so einem liebevollen Kontakt mit meinem Schoßraum bin, mit der Gebärmutter, äh, dass ich ihr erlaube, ja, du machst es in deinem Tempo und du machst es wunderbar, so wie du es tust und du darfst jetzt dieses Blut loslassen und das ist alles gut und ich nehme mir Zeit dafür, ich bin gut mit mir, ich schicke da einfach Wärme, Entspannung, so ganz liebevolle Gedanken hin, dann entspannt sich die ganze Muskulatur. Mhm. Und, und eben nicht zu denken, das ist jetzt was ähm, Schmutziges, worüber man nicht spricht,
0: sondern es mhm. ist
1: Teil meines Frauseins. Und es gehört zu mir wie alles andere auch, wie meine Haare, wie meine Nägel. Ganz gleich ist ein Aspekt von mir. Und wenn ich so in diesem tiefen Ja dazu bin, in dieser tiefen Liebe auch zu meiner Menstruation, dann verändert die sich sehr, sehr häufig. Ich erlebe das immer nach den Seminaren, wo wir auch zu dem Thema arbeiten, dass wir viele Frauen schreiben, Andrea, meine Menstruationsschmerzen sind weg. Die sind wie weggeblasen. Ich sage, ja, wundert mich nicht, weil die Einstellung dazu sich komplett verändert. Und die Einstellung einfach auch das Körpergewebe entspannt. Ohne, dass wir viel dazu machen müssen. Also da haben wir mit unserem Mindset ganz große Wirkung auch, wie unser Körper reagiert. Außer ich habe natürlich organische Probleme wie eine Endometriose. Da ist es noch mal was anderes. Ne? Aber mhm. wenn organisch alles in Ordnung ist, dann mhm. kann ich wirklich über, über das Mindset, über meine Gedanken, über meine Einstellung zu mir und meinem Körper ganz viel von diesen Schmerzen von Problemen einfach auch loslassen,
0: wirklich. Mhm. Mhm. Apropos loslassen. Viele Frauen, die verletzt wurden auf irgendwelche, haben Mühe zum Loslassen. Und ähm, was ist deine, deine Erfahrung nach die Magie vom Loslassen?
1: Also die, die, die Magie vom, vom, vom Loslassen ist, glaube ich, erstmal, dass, dass das, was damals verletzt hatte, dass das so einen Platz bekommt dass wir da nicht so in Widerstand gehen, sondern uns da in, auf einen Heilungsweg machen, ne? so wie ja. du es auch hast. <lacht> Weil in dem Moment, wo ich sage, ja, und ich schaue mir das an und ich suche mir Begleitung und gerade wenn da eine Verletzung, ein Missbrauch, Übergriff, egal in welcher Form, das ist aus meiner Sicht einfach fast notwendig, in so eine Eins zu eins Begleitung zu gehen, mit einer Traumatherapeutin oder einer Therapeutin, die Erfahrung mit Traumata hat und mit Frauenarbeit weil da braucht es auch wirklich so einen ganz geschützten raum ähm, wo ich diesen diesen schmerz lösen kann wo, wo ich eintauche in, in dieses erleben nach entsprechender ressourcenarbeit und stabilisierung was immer erstmal notwendig ist dass eine ich stärke aufgebaut ist und dass ich dann auch äh, mir, mir erlaubt, diesen Schmerz loszulassen. Da kann man mhm. auch zum Beispiel wunderbar mit, mit Imaginationen arbeiten, mhm. da auch so mal im, im Körper ähm, an die Stellen zu gehen, so in der Vorstellung, die verletzt wurden und, und äh, die zu berühren und die zu streicheln. Das mache ich ganz oft auch mit, mit Frauen, wie zum Beispiel ähm, bei, bei Ausgaben danach, sie sind so verletzt durch diese Ganzen Instrumente der Ärzte, auch das sind Verletzungen, die in den Frauen oft Monate, jahrelang noch aktiv sind, weil der Körper sich zusammenzieht und, und noch ein, so, so ein, wie ein abgespeicherter Schmerz ist. Ne? da kann man mm. ganz viel machen, dass man es auch geht in das Leben und, und äh, gibt diese Information, ja, es, es ist gut und, und du bist geschützt. Und mm. dass unser System auch lernt, und das ist das Allerwichtigste, wir können uns jetzt gut abgrenzen. Das heißt, ich mache Ressourcenarbeit, ich mache Selbstwertarbeit, dass ich selbst immer wieder mehr erfahre, ich kann mich gut abgrenzen. Ich kann Nein sagen, wenn ich Nein mein und sage nur Ja, wenn ich wirklich Ja mein. Und da braucht es oft gerade auch im Bereich der Sexualität äh, hm. so ein langsames Annähern Mhm. Äh, wo ich auch einen sehr verständnisvollen Partner brauche, der mir die Zeit gibt, den Raum gibt, dass ich so in auch einer sexuellen Begegnung in die Heilung gehen darf. Ja, und das sind einfach so tantrische mhm. Aspekte, wo es um viel absichtslose, achtsame Berührungen geht. Sehr, mhm. sehr heilsam. Dass, dass mein, mein Körper wie unter so einer Berührung, ohne dass jemand was von mir will, sich erstmal öffnen kann. Und ich merke, ich bin auch in dieser Begegnung mit dem Mann im Schutz. Also der mhm. schützt auch jetzt erstmal meinen Schmerz, ohne was von mir zu wollen. Und da darf ich mit da sein. Und der darf langsam gehen.
0: Mhm. Mhm.
1: Loslassen. Ja. Ja, Und dann bestimme ja. ich die von so Begegnung. Wie, wie weit kann ich es zulassen? Wie kann ich es zulassen, dass mein Körper offen bleibt und nicht sofort wieder zumacht? Ja. Und das ist dieser, dieser Heilweg, den, den wir gerade in der Sexualität als Frauen, wenn wir verletzt wurden, brauchen aus meiner Erfahrung. Und, und ich erlebe das immer wieder, dass das Frauen wenn sie dann sich auf den Weg machen und in diese Langsamkeit gehen, in, in diese Achtung ihres eigenen Erlebens, ihre, die Achtung ihrer eigenen Grenzen mhm. und die so wirklich Stück für Stück auch mit einem Partner verschieben in ihrem Tempo, dass dann irgendwann der Körper aufmachen kann und loslassen kann und sie sich hingeben kann, auch in der Sexualität, weil sie merkt, ich habe immer noch diese Kontrolle,
0: ja, 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 wunderschön, liebe Andrea. Danke fürs Ja, das Selbstwert, es hat ja auch mit äh, Kommunikation zu tun, wie du ha gesagt hattest. Und äh, ich kenn, also ich höre von vielen Frauen, dass sie die Art von Sexualität gar nicht kennen, die tantrische Sexualität. Und äh, ich habe auch von vielen Frauen gehört, dass sie Sex mit ihren Männern machen, damit der Mann befriedigt ist und nicht, dass sie befriedigt sind. Und ja, magst du da ähm, auf das tantrische eingehen? Was ist da, tantrische Sexualität? Was, wie soll sich eine Frau ihrem Mann gegenüber, ja, äh, das Tantra Sex näher bringen? Ja. Um, yeah. <lacht> <lacht> ah. Wir haben noch 15 Minuten. Das ist einfach auch wirklich
1: so ein komplexes Thema, wo, wo so viele Aspekte mit reinspielen. Das Wichtige ist überhaupt dieses Thema Sprachlosigkeit in der Sexualität, was ich wahnsinnig stark beobachte. Und da ist bei vielen Frauen ähm, oft die Angst da, den Partner zu verlieren, wenn ich nicht die Sexualität mit ihm lebe, die er sich wünscht oder die mhm. er gewohnt ist, die ihm vertraut ist. Und ähm, da, das ist so ein Thema, was wichtig anzuschauen ist für die Frau. Warum mhm. erlaube ich mir nicht zu sagen, du passt auch so, macht es mir einfach keine Freude, wenn du mich so berührst. Mhm. Und es äh, ist für viele Männer erstmal schwierig, weil die wissen genauso wenig äh, oft über Sexualität, über erfüllende Sexualität wie wir Frauen, weil wir das nicht gelernt bekommen. Ne? Ist, ähm, äh, bei, bei Christian gibt es auch dieses Männerseminar, äh, bei dem ich dann auch immer dazu stoßen darf, so für anderthalb Stunden, um den Männern ein bisschen was über weibliche Sexualität zu erzählen. Mhm. Und ich finde das so unfassbar toll, wie interessiert die Männer sind und sagen, oh Andrea, das ist so toll, dass du uns das erzählt weil wir wissen das gar nicht. Hm. Und äh, dann ist es so, so wichtig für die Frauen, dass sie ihren Männern, wenn sie merken, das passt, und nicht erstmal sagen, du passt auch, das liegt nicht an dir, du weißt es nicht besser. Jeder Frauenkörper ist anders. Jede Frau reagiert anders auf Berührung, so wie auch jeder Männerkörper anders ist und anders auf Berührung reagiert. Und wenn man versucht, die Männer so abzuholen, dass man sagt, pass auf, ich wünsche mir einfach, dass wir unsere Sexualität noch in einer anderen ja, Dimension leben, in einem ganz anderen Raum für uns beide erfahrbar machen. Ich lade dich da ein, lass uns das gemeinsam erforschen. Dann mhm. ist es oft für die Männer viel einfacher, sich einzulassen, als wenn ich nur sage, so will ich es nicht. Weil dann, dann mhm. fühlen die sich auch. Abgewertet fühlen sich falsch fühlen sich als Versager und gehen in Widerstand. Und ich habe bei dem letzten Männerseminar ähm, ist dann ein Mann der war schon Mitte 60 ist dann aufgestanden und hat gesagt Andrea das was du sagst kann ich nur bestätigen also ich mhm. lebe das jetzt mit meiner Frau seit einem Jahr seit dem letzten Seminar wo du darüber gesprochen hast und ich erfahre mich als Mann auch noch mal in einem ganz anderen Erleben.
0: Mhm. Weil mhm. es eben
1: auch für die Männer darum geht, nicht dieses leistungsorientierte und orgasmusfixierte genau. zu leben, was in unseren Köpfen fast bei jedem besonders guter Sex ist, nur wenn äh, möglichst schnell ein Orgasmus kommt. Ja. Stimmt
0: nicht. Ja.
1: Wirklich erfüllende Sexualität ist erlebbar, wenn ich mir Raum nehme, wenn ich wirklich auch nicht nur in eine körperliche Berührung gehe, sondern vor allem auch in eine seelische, auf der Herzensebene in eine Verbindung geht. Und, und das ist ja auch das, was hinter der tantrischen Philosophie, da steckt eine spirituelle Tradition, die über 3000 Jahre alt ist. Das ist nicht dieser mhm. äh, Sex, den man meinst, mit Tantra in Verbindung steht, sondern das hat eine 3000 Jahre alte Tradition. Und die Tantriker mhm. benutzen eben die sexuelle Energie, um auch in andere Bewusstseinszustände zu gelangen. Weil die sagen, das ist unsere stärkste Lebensenergie. Und wir wissen so wenig darüber. Und, und sich damit auseinanderzusetzen und zu sagen: Ja, lass uns mal so das Tempo rausnehmen und mal in die Tiefe gehen. Und mal schauen, okay. wie das ist, wenn wir uns einfach erstmal achtsam streichen, ohne was zu wollen. Also dieses Absichtslose. Ich bin connected, ich, ich bin in Verbindung mit dir, mit dem Herzen und mit dem Körper. Und nicht nur mit dem Körper. Und das ist für beide, für Frauen wie Männer ein komplett anderes Erleben, wenn ich merke, ich bin auf allen Ebenen verbunden. Und das ist so, was erfüllend ist an dieser ja. tantrischen Form. Ja.
0: Ein Buchempfehlung, welche Buch über tantrische?
1: Ja, also was ich nach wie vor einfach ganz toll finde, sind von der Diana Richardson mhm.
0: die Bücher
1: Zeit für Weiblichkeit, Zeit für Männlichkeit. Mhm. Ähm, wo wirklich so diese ähm, die tantrische Aspekte der Sexualität einfach wunderschön beschrieben sind. Die sind auch mit Übungen, äh, die die Paare dann oder auch die Frauen erstmal für sich machen können. Ich finde gerade das Zeit für Weiblichkeit für die Frauen auch so toll, um mal mit dem eigenen Körper in den anderen Kontakt zu gehen. Und hier mal rauszufinden, ja wie will ich eigentlich berührt werden beim Sex? Okay. Wie, wie, wie fühle ich mich dabei? Wie habe ich einen guten Zugang zu meinen Brüsten? Wie habe ich einen guten Zugang auch äh, zu, zu meiner Vulva? Wie fühlt die sich an? Welche Bereiche sind intensiv ähm, erregbar, welche weniger? Und, und das ist auch so ein, so ein Aspekt, ähm, was ich so hilfreich finde, weil viele Frauen haben oft so eine Scham, sich mit, ihren eigenen, äh, mit ihrer eigenen Sexualität auseinanderzusetzen. Und ganz häufig, was das erschreckt mich so, dass viele Frauen ihre Vulva so hässlich finden, weil sie sagen, oh, die ist so groß und die äußeren Schamlippen sind zu so lang und die inneren und was auch immer, anstatt das als absolut was Einzigartiges zu entdecken. Ja, und das ist auch so, da eine, eine Entspannung und eine Neugier und eine Offenheit zu, zu finden, da, da ist auch diese tantrische Philosophie einfach so schön, dieses Ja zu mir, so wie ich bin. Und mich als dieses einzigartige Wesen auch zu entdecken, zu erfahren, mit mir in den Kontakt zu kommen. Und nur wenn ich gut in mir ruhe, mit mir in einem guten Kontakt bin, kann ich auch meinem Partner meine Wünsche äußern, meine Bedürfnisse sagen oder zeigen wie lustvolle Sexualität für mich funktioniert oder wie einfach auch mal ganz was Stilles sehr, sehr ja. näher. Hm.
0: Aber jetzt zum Beispiel eine Frau, wie die so Abneigung ihre Körper gegenüber hat, so Widerstand ihre Selbstwert gegenüber hat, was würdest du ihr empfehlen, wie soll sie mit sich selber umgehen, mit was soll sie anfangen?
1: Wirklich mit so, ähm, und da ist einfach so, mal zu schauen, vielleicht sich auch mal jemanden zur Begleitung zu suchen. Mhm. Was ist die, vielleicht liegt noch eine andere Ursache drunter, warum sie sich so ablehnt. Ne? Mhm. Das kann ein Erlebnis gewesen sein, irgendeine Traumatisierung, die dann noch mitwirkt, wo sie sich einfach schützen muss. Das ist auch nicht mal ich darf nicht berühren.
0: Ah, Schutz, mit, in, ja. mit, mit
1: Merz, mit einem Erleben in Verbindung bringt. Also wenn jemand sagt, so, oh, ich kann mich noch nicht mal selbst berühren, dann ist es oft ein Schutzmechanismus, der, der auch zu achten ist, wo man dann vielleicht gemeinsam mit einer Therapeutin oder einem Coach, der Erfahrung hat, mal hinschauen kann, was in dieser Person braucht diesen großen Schutz, was muss da geschützt werden. Und dass man dann erstmal diese Verletzung anschaut oder das, was da geschützt werden muss, mit dem Aspekt arbeitet, mit, mit Traumatherapie, mit innerer Kindarbeit, was auch immer erforderlich ist, was das Thema ist, äh, bevor man dann in, in, in diese Thematik eintauchen kann.
0: Ne? Und mhm.
1: Da einfach so schauen und man muss das gar nicht mit dem sexuellen Aspekt, diese Berührung machen, sondern sich wirklich einfach mal so mit sich in Kontakt gehen. Ne? Und da kann man schon mal anfangen, einfach mal die Hand aufs Herz zu legen, um einen Herzschlag zu spüren. Um einfach sich mal zu berühren und sagen, ah ja, das bin ich. Mhm. Da gehe ich mit mir in Kontakt. Wie also fühlen mhm. sich meine Arme an? Das ist so, mich ganz langsam annäher. Aber wenn der ja. Schutz so stark ist, liegt aus meiner Erfahrung meistens noch was anderes dahinter, was, was diesen Schutz braucht.
0: Wahrscheinlich, ja, extrem. Ich, ich spüre das auch, wenn ich meditiere, habe ich immer die Hand da in meinem Herzen und das ist so auch beruhigend zum Teil und es ist auch so, hey, auch wenn ich alleine bin, ich bin für mich da. Ja. Es ist alles okay und das ist so ja, für mich so beruhigend auf tiefster Ebene. Ja. Ich möchte nur noch auf ein Thema noch eingehen ja. und, dann, und zwar über das Thema häusliche Gewalt. Mhm. Ah, was ja jetzt, ich klar, ich habe mich letztens informiert und ich denke, es ist jede Dritte betroffen hier in der Schweiz. Ich glaube, in Deutschland war es äh, letztes Jahr auch jede Zweite Frau, die betroffen ist, die auf psychischer Ebene oder körperlicher Ebene diese Gewalt erle erlebt hat. Ich will auch nicht lange äh, über das Thema häusliche Gewalt reden, aber was würdest du diesen Frauen empfehlen, wie sie mit dieser Situation umgehen sollen oder warum sie sich psychisch oder körperlich so behandeln lassen?
1: Also das ist auch ein sehr, sehr komplexes Thema, was unglaublich vielschichtig ist und, und was man so aus unterschiedlichen Bereichen beleuchten muss, was dazu führt. Dabei ist, die, ein Aspekt, was, was man sehr häufig findet bei, bei Frauen, die häuslicher Gewalt ausgesetzt sind, dass die selbst oft schon in ihrer Kindheit Gewalterfahrungen äh, aushalten mussten, mhm. äh, wo auch schon in der, in der Elternbeziehung oft häusliche Gewalt, stand halt auch im wo oft diese, ähm, diese Schwelle des Auszuhalten, von Haus aus höher ist, wie jetzt bei jemandem, der das nicht erlebt hat. Der, der wehrt sich eher, der setzt sich eher zur Wehr auch. Mhm. Und, und das ist was, was man bei vielen Frauen mit so einem Hintergrund auch findet. Ein Aspekt, dass, dass da schon Verletzungen von Haus aus da sind und die oft in so einer Unsicherheit sind, in so einem mangelnden Selbstwertgefühl, dass sie sich schon immer ohnmächtig fühlten weil da einfach auch schon so eine Kindheitswunde sich durchzieht. Die haben immer das Gefühl, ich kann mich eh nicht wehren, ich bin ohnmächtig. Und da ist es einfach so wichtig, dass diese Frauen unbedingt versuchen, sich Unterstützung zu holen Und da gibt es mhm. in allen Städten äh, Telefonnummern, ähm, Ansprechpartner, ähm, die da sehr, sehr achtsam umgehen, weil es ist auch für die Frauen oft sehr schwierig, sich Hilfe zu holen. Aufgrund dieser Gewalt, weil die so droht, ja. dass man da das ganz sensibel handhaben muss. Na, oft werden die Frauen auch von, von, von den Männern ähm, regelrecht isoliert, dass sie fast keine Möglichkeit haben, überhaupt rauszugehen, um sich Hilfe zu holen. Also, das ist ein sehr, sehr sensibles Thema. Deswegen auch, wenn man das so mitbekommt, ähm, als Außenstehender, dass man so nur das Gefühl hat, ähm, da könnte auch häusliche Gewalt im Spiel sein, dass man achtsam auf diese Frauen auch zugeht und sagt, kann ich dir irgendwie helfen, kann, kann ich was für dich tun, dass man da auch ähm, in Kontakt geht, weil die sind oft so isoliert und in so einer Ohnmacht, dass die diesen Schritt, sich Hilfe zu holen, oft gar nicht mehr gehen können. Also wo wir auch als, als Frauen in der Nachbarschaft, im, in einem Verein, wie auch immer äh, wir organisiert sind, wo, wo man merkt, so, oh, da passt was nicht oder könnte was nicht passen. Man muss so ganz achtsam und vorsichtig auf die Frauen zugeht und, und äh, Hilfe anbietet, weil die oft den Schritt gar nicht mehr gehen können. Ja, und mhm. in vielen ähm, solchen Beziehungen ist es auch so, dass die, 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 die Frauen wie in so einer Co-Abhängigkeit sind. Die, die haben das Gefühl, wenn ich selbst diese gewalttätige Beziehung verliere, dann habe ich gar nichts mehr. Also bleibe ich lieber dort, als zu gehen. Das ist auch so ein Aspekt, der, der ganz häufig vorkommt, weil selbst diese gewalttätige Beziehung immer noch irgendwas wie Sicherheit vermittelt, weil das vielleicht eine eigene Pflicht noch dramatischer war. Also das sind so ganz viele Aspekte und Ebenen, die da reinspielen. spielen. sieht auch, Gerade in Partnerschaften, wo die Männer auch so eher patriarchal geprägten Strukturen kommen, Dass es da noch eher der Fall ist, mhm. dass die einfach von Haus aus der Frau gegenüber eine andere Einstellung haben. Also das sind so unterschiedliche Aspekte, Themen, die da reinwirken. Und deswegen ist so wichtig, dass wir auch so unseren Mädchen, den, den, den jungen Frauen, dieses Selbstwertgefühl mitgeben und dieses Wissen, Gewalt ist nicht in Ordnung. Also das, ja. das ist nichts, was privat ist, das ist nichts, was sein darf, sondern das ist immer was, wo man sich dagegen wehren muss. Genau. Und einfach genau. Hilfe holen in irgendeiner
0: Form. Ja, ja. wunderschön, danke fürs Teilen. Um, ja, ich sehe das auch. Es ist es ist so wichtig. Äh, weil die Frauen sich ja auch so schämen, mit jemandem darüber zu reden oder mit Frauen darüber zu reden. Aber das ist, sorry für den Ausdruck, aber ein Irrglaube, dass wir Frauen uns nicht unterstützen. Ähm, es ist falsch, egal, egal welcher Mann ein Frau schlägt, es ist falsch und lasst ihr das nicht gefallen. Erkenne dein Selbstwert, es gibt Hilfe und komm raus aus, die, aus dieser Beziehung. Auch diese Männer sind arm, weil sie auch auf irgendeine Art Gewalt erlebt haben, wo sie jünger waren oder weil sie es nicht anders gelernt haben. Aber wenn wir Frauen jetzt nicht anfangen, Nein zu sagen und zu uns selbst Ja zu sagen, sind wir auch für das Kollektive verantwortlich, sind wir auch für unsere nächste Generationen verantwortlich. Und ja, das ist auch eine von meinen größten Zielen, Visionen, dass jede, jede Frau sich wirklich anerkennt und ihre eigene Selbstwert anerkennt wieder und sich selber die Anerkennung bietet.
1: Absolut. Das ist ganz, ganz wichtig. Wie du sagst, das ist auch, die, meistens haben die, die Männer, die ähm, so gewalttätig sind, selbst massiv Gewalt erfahren. Also das kann man auch, so, wenn man so Statistiken auswertet, sehr häufig sehen, die, die wirklich so keinen anderen Ausdruck haben. Da geht es auch oft um Verlustängste. Die wollen Kontrolle ausüben, die wollen diesen Besitz ne, der, der, der Frau halten, der, der auch, um nicht alleine zu sein. Das ist total ja. verrückt, wenn man sich die Dynamiken anschaut, was da oft dahinter steht. Und deswegen ja. ist es so wichtig, auch da ein Bewusstsein zu schaffen. Und, und gerade auch in, in Mädchen, die zu stärken, da, dass die Nein sagen, dass die ihre Grenzen kennen, dass die wirklich auch so einen gesunden Selbstwert entwickeln für das, was ja, wir sind gleichwertig. Wir, wir Männer und Frauen, wir begegnen uns auf Augenhöhe. Und das auch wirklich zu, zu erleben, zu erfahren, dass ich sage, ja, das ist, wir, 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 wir machen Gemeinsam schaffen wir was Neues. Und um da wieder ja. hinzukommen. Nicht dieser Kampf Männer gegen Frauen, Frauen gegen Männer, sondern wie schaffen wir es, wieder in diese männlich-weibliche Polarität zu leben, die sich auf Augenhöhe achtsam begegnet. Und ich glaube, das ist so eine ganz große Aufgabe, vor der wir stehen, das wieder da ein Bewusstsein zu schaffen.
0: Für ja, beide Seiten. Ja. Wir haben ganz viel zu tun. <lacht> <Ja>. <lacht> ich bin nicht langweilig, die nächsten 20 Jahre. Ja. <lacht> genau. Liebe Andrea, ich danke dir für deine Zeit.